0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge des Creativity and You Podcasts. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich neben der Kreativität, innerhalb der Kreativitätsforschung und im Bereich kreativer Werke total fasziniert und das sind die Filme von Wes Anderson. Diese Folge habe ich genannt, die Kreativität des Wes Anderson, Symmetrien, Pastell und schräge Familien. Und ja, Anlass für diese Folge ist, dass derzeit in Cannes die Filmfestspiele laufen und dort auch der neue Film von Wes Anderson Weltpremiere hatte, The French Dispatch. Es war ihm ganz wichtig, dass dieser Film in Frankreich die Premiere hat, eben auf eben diesem Festival und hat dafür sogar in Kauf genommen, dass der Film jetzt ein Jahr lang zurückgehalten wurde, ähm, weil er letztes Jahr dort eben nicht gezeigt werden konnte. Ja, jetzt wurde er mit großem Staraufgebot gezeigt. Ganz viele Schauspieler, die in dem Film mitgewirkt haben, waren da. Und das war für mich jetzt auch der perfekte Moment für diese Podcast-Folge, auf die ich mich eigentlich schon freue, seit es diesen Podcast gibt. Ich habe auch etwas geschrieben zu Wes Anderson und seiner Kreativität und all das fließt in diese Folge mit ein. Und ja, ich kann schon sagen, es wird sicherlich nicht die letzte Folge über Wes Anderson sein, dadurch, dass er auch immer wieder neue Filme rausbringt, kommt sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Folge. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der Kreativität des Wes Anderson. Ja, wie im Intro schon gesagt, dreht sich in dieser Folge alles um Wes Anderson, um Symmetrie, Pastelltöne, schräge Familien und derzeit ist ähm, in Cannes das Filmfestspiel am Laufen. Dort hat am Montag The French Dispatch von Wes Anderson endlich Premiere feiern können. Und ja, nachdem das Festival letztes Jahr abgesagt wurde, mussten wir alle warten, dass dieser Film jetzt endlich gezeigt wird, weil vorher kam er eben nicht in die Kinos und ähm, ich denke, bis der in Deutschland läuft, wird auch ein bisschen Zeit vergehen denn die Premiere in den USA ist auch erst im August geplant. Ja, bei The French Dispatch geht es ähm, um einen Verlag, der in Frankreich oder nach Frankreich zieht. Und hier sehen wir wieder eine Welt, die Wes Anderson sehr detail verliebt, nachbaut und kreiert. Und ähm, der Film ist auch eine Hommage an das Magazin The New Yorker und auch an Frankreich. U.S. Also Anderson scheint eine besondere Beziehung zu Frankreich zu haben und ähm, zeigt hier auch das Frankreich-Bild, was die Amerikaner haben. Gleichzeitig natürlich sämtliche Klischees gegenüber Frankreich, vermeintliche Marotten und das Ganze immer mit dieser Detailliebe, die U.S. Anderson eben auszeichnet. Ja, für alle, die U.S. Anderson nicht kennen oder die ihn zumindest nicht bewusst kennen, weil oftmals kennen Leute seine Filme, aber ähm, wissen vielleicht nicht den Namen des Regisseurs, also Wes Anderson. Er heißt eigentlich Wesley Mortimer Wales Anderson. Er ist 1969 geboren und ist amerikanischer Filmemacher. Seine Filme sind dafür bekannt, dass sie einen ganz unverwechselbaren Stil haben, sowohl was die Bildsprache angeht, als auch den Erzählstil. Und Dadurch, dass sie so unverwechselbar und besonders sind, haben sie auch meine Aufmerksamkeit ähm, erweckt und mich dann gefesselt. Und ich habe mich schon sehr früh ähm, immer wieder gefragt, wie passt denn das, was Wes Anderson macht, zur Kreativitätsforschung? Wo finden wir Elemente besonders hoher Kreativität und Originalität in seinem Werk? Und eben dazu habe ich ein Buchkapitel geschrieben, ein wissenschaftliches Buchkapitel in dem Buch von Professor Dr. Lothar Laux zu Kreativität, was noch dieses Jahr erscheinen wird. Ich kann es noch nicht verlinken, weil es eben noch nicht ähm, fertig ist. Es ist gerade noch so in den letzten Zügen. Aber dort findet ihr ähm, ein Kapitel zu Wes Anderson, falls euch das Thema interessiert. Ja, Wes Anderson ähm, hat verschiedenste Spielfilme schon rausgebracht. Da gebe ich euch gleich noch mal einen Überblick. Und das Interessante ist, dass er neben der Regieführung eben oft oder eigentlich immer auch das Drehbuch geschrieben hat. Und das meistens allein, aber manchmal auch mit namhaften Schauspielern oder Regisseuren. Und dadurch, dass er Regie führt und Drehbuch schreibt, kann man ihn als Autorenfilmer bezeichnen. Die Filme, die Wes Anderson bisher rausgebracht hat, sind Bottle Rocket, der ist aus den späten 90ern, und Rushmore, dann aus den Nullerjahren um, The Royal Baums, Dann The Life Aquatic with Steve Zissou Auf Deutsch heißt er die Tiefseetaucher. Dann Jeeling Limited, der fantastische Mr. Fox. Und dann um, in den 10er Jahren Moonrise Kingdom, The Grand Budapest Hotel, Isle of Dogs. Und jetzt 2021 The French Dispatch. Das sind die Filme von Wes Anderson. Genau, in dieser Podcast-Episode werde ich jetzt nicht auf einzelne Filme eingehen und ähm, einzelne Filme herauspicken, sondern vielmehr kreative Elemente, die sich in unterschiedlichen Filmen von Wes Anderson finden, herausstellen. Und der wohl bekannteste Film von Wes Anderson ist das Grand Budapest Hotel. Und das ist, Grand Budapest Hotel ist inspiriert vom Werk des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig. Und ja, wie kam es dazu? Ich finde die Anekdote ganz spannend, ganz schön. Und zwar ist Wes Anderson wohl öfter in Paris, hatte dort auch mal einen Wohnsitz, ob das noch aktuell ist, weiß ich nicht. Aber vor ein paar Jahren hat er in einem Buchladen in Paris ein Werk von eben Stefan Zweig entdeckt, hat das Buch aus dem Regal genommen und hat sich diesen englischen Reprint angeguckt und nachdem er die erste Seite gelesen hat, im Laden noch, hat er gesagt, okay, das wird ein neuer Lieblingsautor für mich werden. Und das zeigt, Wes Anderson hatte sofort eine Faszination für das Werk von Stefan Zweig und hat dann inspiriert daraus um, »The Grand Budapest Hotel« geschrieben und umgesetzt. Und das ist was Andersons bisher erfolgreichster Film. Und spannend ist natürlich auch, dass es in diesem Film auch um einen Autor geht, der ja sehr beliebt ist und an dessen Grab ähm, fast schon so eine Gedenkstätte ist, an der Menschen ähm, ihren Respekt diesem Autor gegenüber ausdrücken, indem sie einen Schlüssel an das Grab hängen. Was es damit auf sich hat, erzähle ich später. Um, Wes Anderson ist dadurch, dass er anders ist als viele andere Filmemacher, jetzt nicht unbedingt jemand, der auf den Filmfestspielen um, so sehr abstaubt, weil dort ja auch viele Mainstream-Filme oft um, ja, das Rennen machen. Um, aber die meisten Preise hat er tatsächlich für Grand Budapest bekommen. Zum Beispiel vier um, Oscars, dann fünf BAFTA Awards, ein Golden Globe Genau, Er hat für Grand Budapest außerdem noch einen Silbernen Bären in Berlin bekommen, genauso für Isle of Dogs, aber Grand Budapest ist somit Abstand sein erfolgreichster Film. Falls du mehr lesen möchtest über Wes Anderson und sein Werk, gibt es einen sehr guten englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und es gibt auch einen deutschsprachigen, aber im englischsprachigen gibt es so schöne Auflistungen und Übersichten seiner Werke und auch der Schauspieler, mit denen er gearbeitet hat. Und das fand ich ganz spannend, mir das mal anzuschauen. Ja, trotz der Auszeichnung und Nominierung ist Wes Anderson ganz fernab des Mainstreams einzuordnen. Und das liegt eben daran, dass er so seinen eigenen filmischen Stil sehr, sehr konsequent umsetzt. Ähm, Wes Anderson erkennt man sofort. Und das ist das, was viele an ihm schätzen und loben, ist aber auch das, was manche kritisieren. Und jetzt möchte ich auf verschiedene Aspekte von Wes Anderson und seinem, seinem Werk eingehen und ich möchte damit beginnen, was ihn als Regisseur eigentlich so einzigartig macht. Das Spannende ist, wenn man etwas anfängt zu recherchieren, zu Wes Anderson stellt man schwer schnell fest, dass die Filmwissenschaft sich ganz schwer tut, Wes Anderson einem Genre zuzuordnen. Also er lässt sich ganz schwer in die bestehenden Kategorien von ähm, Film und Genre einordnen. Und das zeigt auch das, was ich euch jetzt gleich sage, nämlich ganz unterschiedliche Perspektiven. Einmal wird Wes Anderson als modernes Beispiel des Auteurs angesehen. Ja, das Wort Auteur aus dem Französischen heißt so viel wie Autor und es beschreibt äh, Filmschaffende, die ähm, meist die Regie führen und einen ganz eigenen Stil haben, der ihr Werk deutlich von anderen unterscheidet. Man könnte es vergleichen mit den traditionelleren kreativen Domänen wie der Kunst, Musik oder Literatur, wo Autoren, Künstler, Musiker ja auch einen ganz ähm, ja, unverkennbaren Stil haben. Und so ist das hier eben auch. Und deshalb wird Wes Anderson ähm, zum Beispiel als Auteur beschrieben. Ja, das sagt auch Martin Scorsese über Wes Anderson, dass er zu den modernen Auteurs gehört. Andere Filmwissenschaftler sagen, dass Wes Anderson der künstlerischen Strömung, der melancholischen Komödie zuzuordnen ist. Auch das ist außerhalb des Hollywood-Mainstreams angesiedelt und hier ist dieses Genre so gekennzeichnet, dass dann intellektueller Anreiz besteht, wie auch Witz und Unterhaltung. Also eine etwas anspruchsvollere Unterhaltung, könnte man sagen. Und interessanterweise gibt es so eine Gruppe an Regieführenden, die... Alle etwa in den 1970ern geboren wurden, die sich durch lakonischen Humor auszeichnen und auch immer wieder mit den gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten und dieser Strömung der melancholischen Komödie zugeordnet werden. Ja, und es gibt so ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler, die man immer wieder in Wes Andersons Filmen sieht. Und allen voran ist das Bill Murray. Der hat schon neunmal mitgewirkt. Dicht gefolgt von Owen Wilson, er und Owen Wilson. Also Wes Anderson und Owen Wilson kennen sich aus der Uni, waren auch mal Mitbewohner und haben eigentlich fast alle Wes Anderson Filme gemeinsam gemacht. Ähm, er ist, glaube ich, nur bei Moonrise Kingdom nicht zu sehen. Sonst aber eben überall. Und weitere Schauspieler, die man oft sieht bei Wes Anderson, sind zum Beispiel Adrian Brody, um, William Defoe, Jeff Goldblum, Angelica Houston, um, man sieht auch Francis McDormand ein paar Mal, Edward Norton auch häufig, um, das sind ja alles namhafte Schauspieler, Tilda Swington, Jason Schwartzman und um, ja, aber in jedem Film eben ganz anders und ganz neuartig, mal in größeren und mal in kleineren Rollen. Aber man hat so den Eindruck, das ist so eine Filmcrew, ähm, die man bei Wes Anderson einfach ja immer wieder antrifft. Andere ordnen Wes Andersons Filme dem Indiewood zu. Indie für Independent oder Independent Kino und Wood für Hollywood. Und genau dazwischen ist Indiewood eben angeordnet Und ja, Indiewood ermöglicht eben den Filmschaffenden mehr kreativen Freiraum in ihrer Arbeit umzusetzen. Es gibt weniger Komitees und Prüfungen und die können sich einfach in der Postproduktion ihrer Filme mehr Zeit nehmen. Und was diese Filme auch auszeichnet, ist, dass sie immer zuerst auf Filmfestivals laufen. Und das haben wir ja bei Wes Anderson ja auch gerade. Ja, der hätte den Film ja letztes Jahr auch einfach in den Kinos ähm, zur Premiere bringen können, aber das wollte er eben nicht und hat auch das Cannes Film Festival dieses Jahr gewartet. Ja, es gibt noch zwei andere Kategorien, die ähm, mit Wes Anderson verbunden werden. Das eine heißt New American Smart Film. Ähm, ist auch was zwischen Arthouse Independent und kommerziellem Hollywood Film irgendwo dazwischen. Spricht vor allen Dingen ein jüngeres, gebildetes, unkonventionelles Publikum an. Und was hier auch spannend ist, und das finden wir bei Wes Anderson ganz deutlich, ist, dass es längere Szenen gibt, weniger Schnitte und missliche Szenen, zum Beispiel zwischen zwei Personen oder bei Familientreffen. Und da musste ich sofort an den Film »The Royal Tenenbaums« denken. Wer den Film kennt, weiß, es geht um eine Familie, das spielt sowohl in der Kindheit der Kinder als auch im Erwachsenenalter. Und der Vater, der heißt Royal, ähm, der verlässt irgendwann die Familie und als er aber noch in der Familie ist, die Kinder klein sind, ähm, da ist die Beziehung zwischen Vater und Kindern oft ja, für den Zuschauer unangenehm. Ähm, zum Beispiel betont er immer wieder explizit, dass seine Tochter Margot ein Adoptivkind ist. Oder... Er macht missbilligende Aussage, sagen zu den Werken der Kinder. Ja, die Margot schreibt ein äh, Theaterstück selbst und das wird in der Schule aufgeführt und er ist ähm, dort ja nicht gerade wertschätzend. Und all das sind so, mh, ja, Szenen, die einen unangenehmen berühren und gleichzeitig fühlt man ja auch mit der Margot Tennenbaum mit, die ähm, gesehen werden will vom Vater und der einfach, ja, das Feingefühl nicht hat. Und der Smartfilm ist eben ja ironisch und gleichzeitig auch gesellschaftskritisch. Ja, und eine letzte Kategorie gebe ich euch noch. Ähm, eine Kategorie, die sich vor allen Dingen ähm, durch diese Sehnsucht nach Nostalgie auszeichnet. Und das sind Filme, die der New Sincerity zugeordnet werden, also ähm, so eine Art neue Ehrlichkeit. Und hier geht es auch um diese Mischung aus Beschämung, und Sympathie für die Filmcharaktere. Und es geht aber auch darum, dass sich Filme auszeichnen durch eine Fusion aus äh, komisch, also comic und melancholisch. Und daraus entsteht das neue Wort melanchomic. Und Wes Anderson-Filme sind durchaus immer melanchomik, weil wir immer ähm, komische Momente Verbund mit, mit melancholischen haben und das sehen wir auch ganz deutlich im Film The Royal Tenenbaums. Ja, was ich spannend finde und warum ich hier so ausschweifend war mit all diesen Zuordnungsversuchen ist, dass sie einfach zeigen, der Wes Anderson passt nicht in die Schubladen, die da sind. Ja, der passt in ein paar Schubladen so ein bisschen rein und wir finden mh, ihn in Teilen dort ganz gut wieder, aber es entsteht auch gleichzeitig so eine Art Debatte ohne Einigung, wo der Wes Anderson eigentlich zuzuordnen sind, ist oder seine Filme zuzuordnen sind. Und deshalb kann man Schlussfolgern, dass Wes Anderson im Grunde so ein eigenes Filmgenre kreiert hat. Und es gibt auch Filmwissenschaftler, die sagen, ja, die einzigen Filme, mit denen man Wes Andersons Filme vergleichen kann, sind eben seine eigenen Filme. Ja, es gibt keine anderen, mit denen man, das Werk gut vergleichen kann, weil es einfach so beispiellos ist. Gleichzeitig polarisiert natürlich so jemand, der ähm, sein eigenes Genre schafft und ist eben nicht von allen geliebt. Es gibt auch welche, die sagen, der verfolgt seinen Stil zu konsequent und das sei dadurch eben auch nicht mehr besonders. Aber Wes Anderson hat auch eine ganze Reihe an Fans, die seine Filme lieben, die die Ungewöhnlichkeit seiner Filme lieben. Und das zeigt auch zwei wichtige Kriterien für Kreativität. Wenn du eine der ersten Podcast-Folgen gehört hast, wo Kreativität definiert wird, dann weißt du, Kreativität ist unter anderem Ungewöhnlichkeit und Angemessenheit. Und diese Elemente finden wir hier ganz deutlich. Ja, die Filme sind ungewöhnlich, lassen sich schwer in eine Schublade packen und gleichzeitig sind sie angemessen, weil... Nämlich so viele Menschen, ja, seine Filme lieben, bewundern ähm, und sie genießen. Und darüber hinaus ist Wes Anderson auch unheimlich originell. Und das möchte ich jetzt im Folgenden genauer erörtern. Ja, ich möchte damit beginnen, was Wes Andersons Stil eigentlich auszeichnet. Und hier habe ich einen schönen Artikel in der Zeit im Bereich Kultur gefunden von 2020, ähm, als es um ähm, eine Buchpublikation ging, die gar nicht von Wes Anderson stammt, sondern von Accidentally Wes Anderson, das ist ein Instagram-Account, der Fotos sammelt, die aus einem Wes Anderson-Film stammen könnten. Und daraus ist ein Fotobuch entstanden und anlässlich dieser Publikation eben der Artikel im Zeit, in der Zeit. Und daraus möchte ich kurz zitieren. Ich verlinke den Artikel auch in den Shownotes. Ähm, ja, das Zitat. Alles ist zum Beispiel furchtbar symmetrisch in den Bildern von Anderson. Streng zentralperspektivisch sind sie meist aufgebaut. Und wenn die Kamera in Bewegung gesetzt wird, wird sie streng horizontal im 180-Grad-Winkel am Geschehen vorbeigefahren, als ließe sich die Welt am besten durch die Fenster eines Zuges beobachten, der auf schnurgeraden Schienen durch die Landschaft fährt weshalb der Zugfilm The Jadjiling Limited vielleicht nicht der beste, aber der im Endersons Sinne wahrste seiner Filme ist. Form und Inhalt finden hier zu einer perfekten Symbiose. Und das Zitat, das längere Zitat, wollte ich als Einstieg nehmen, weil da so viel drin steckt. Also der Stil von Wes Anderson zeichnet sich eben durch diese ja, Symmetrie aus, durch ähm, diese... Dieses Vorbeifahren an Szenen, und da gibt es auch ähm, in verschiedenen Filmen ganz gute Beispiele, zum Beispiel fange ich mal an mit ähm, Moonrise Kingdom, wo so eine Kamerafahrt durch einen ja, Querschnitt des Hauses stattfindet am Anfang. So etwas Ähnliches haben wir auch ähm, bei den Royal Tenenbaums, also die Kameraführung ist eine ganz besondere und man fährt als Zuschauer sozusagen daran vorbei, in so einer gewissen ähm, Entfernung. Und das macht das Ganze auch künstlich. Gleichzeitig identifiziert man sich damit auch, ähm, eben über die Charaktere. Also wer weiß, ähm, wie Wes Anderson seine Filme aufbaut, ähm, wer den Stil von Wes Anderson einmal ja, für sich erkannt hat, der ist in der Lage, an schon einem Standbild oder nach wenigen Sekunden eines Films zu sagen, das ist ein Wes Anderson-Film. Und genau ähm, das sieht man auch in diesem äh, Instagram-Account Accidentally Wes Anderson. Dort werden ähm, Bilder gesammelt, die aus einem Wes Anderson-Film stammen könnten. Und der Account hat inzwischen 1,5 Millionen Follower. Also hier sieht man, es gibt doch zahlreiche. Fans dieses Stils. Ja, und was zeichnet diese Bilder ähm, im Film und natürlich jetzt auch auf diesem Account aus? Ähm, ich denke, ganz zentral ist die besondere Farbpalette, die Wes Anderson nutzt. Ähm, meist mit, mit pastelleren Tönen, aber zum Teil auch knalligeren Farben. Aber er hat immer so eine spezielle Farbpalette für jeden Film und eine spezielle Farbkomposition für jeden Film. Farben erinnern auch oft an Jugendstil oder auch an Bilderbuchillustrationen und es gibt ganze äh, YouTube-Videos und Internetseiten, die sich mit diesen Farbpaletten in den einzelnen Filmen von Wes Anderson befassen. Dann ist das Set so gestaltet, dass man oft den Eindruck hat, in so ein menschliches Puppenhaus einzutauchen und das ist Finde ich ganz besonders deutlich bei Moonrise Kingdom. In dem Film, wo ich es schon beschrieben habe, die Kamera einmal so durch die Stockwerke des Hauses fährt und man ähm, wirklich den Eindruck hat, das ist so ein, wie so ein künstliches Puppenhaus, wo aber tatsächlich Menschen drin wohnen. Die Kameraführung ist auch besonders. Hier viele Weitwinkel, ganz viel Symmetrie ähm, und mittig ausgerichtete Aufnahmen. Es ist auch alles immer in geraden Linien ausgerechnet und ähm, die Kamera führt einen in die Symmetrie rein und auch wieder raus. Mhm. Außerdem benutzt Wes Anderson auch gerne so Overhead-Shots, das heißt so eine Kameraführung aus der Aufsicht. Ähm, was er auch macht, sind lange Kamerafahrten, mit denen er den Zuschauer durch das Set durchführt und sozusagen einzelne... Ähm, Szenen abfährt und das macht das Ganze eben, ja, ein bisschen künstlich. Man betont diese einzigartige Welt, die da geschaffen wird bei Wes Anderson. Ähm, gleichzeitig nutzt er mit der Kamera aber auch manchmal Techniken, um einzelne Szenen und Filmmomente nochmal hervorzuheben. Und das macht er dann mit Slow Motion. Um, ich denke da zum Beispiel an eine Szene von The Darjeeling Limited, wo die Brüder dem Zug hinterher rennen mit ihrem ganzen Gepäck und das wird dann auch durch Musik untermalt und diese Szene ist eben ja ganz zentral, weil sie dort auch so ihren Ballast abwerfen und auf diesen Zug noch aufspringen und so dieses ganz, ganz viele unnötige Gepäck, was sie da dabei haben, loslassen. Oder es gibt noch so eine Slow-Motion-Filmszene bei Moonrise Kingdom als Susie und Sam, das sind die zwei Hauptdarsteller, zwei Kinder, ich glaube, die sind so vielleicht zwölf Jahre alt maximal, ähm, die heiraten in einer ähm, ja, Kapelle bzw. in einem Zelt äh, von einem Pfadfindercamp. Dort gibt es so eine Kapelle und die werden dort getraut von einem der Scouts. Und als sie für die Hochzeit oder nach der Hochzeit aus dieser Kapelle rauskommen, ähm, ja, spielt ein besonderer Song und die beiden laufen so eine Zeitlupe äh, gefilmt dort heraus. Ja, Dadurch bekommen diese Szenen natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht, ähm, dadurch, dass die Zeit etwas langsamer vergeht. Und ja diese besondere Art von Wes Anderson eben, ja, Symmetrie, Parallelität und diese besondere Bildsprache zu zeigen, spricht auch für eine ganz besondere Ästhetik, die ihm wichtig ist. O.S. Anderson hat auch zwei Filme ähm, gemacht, die eben keine Spielfilme mit Schauspielern sind, ganz klassisch, sondern ähm, Stop-Motion-Animationen mit gebastelten Figuren. Und das ist bei dem fantastischen Mr. Fox und bei Isle of Dogs der Fall. Ähm, I Love Dogs läuft, glaube ich, auch gerade auf ähm, Netflix für diejenigen, die den noch nicht gesehen haben. Und ja, diese Technik des Filmemachens ist eher veraltet, weil sie einfach so aufwendig ist. Und im ähm, Wes Anderson ist es aber wichtig, mit dieser besonderen Technik zu arbeiten, weil man dadurch eben auch wieder eine ganz besondere Ästhetik erzielen kann. Zum Beispiel, ähm, wie der Wind durch das Fell des Hundes weht bei I Love Dogs. Ja, dass, dass man das eben erzeugt dadurch, dass es wirklich eine Figur ist. Ähm, ja, Ästhetik, wie ich schon gesagt habe, spielt eine ganz zentrale Rolle, weil Wes Anderson einfach so viel Wert drauf legt, auf die kleinsten Details. Also das Filmset, die Kostüme, alles ist so perfekt kuratiert und bis ins Detail durchdacht. Um, und diese Ästhetik zieht sich nicht nur durch die Bildsprache, die er nutzt, sondern tatsächlich auch durch die Dialoge. Um, gerade bei Grand Budapest Hotel, finde ich, sind die Dialoge auch von so einer besonderen Sprachästhetik gekennzeichnet. Und es geht auch so weit, dass die Tonaufnahmen um, einer Ästhetik folgen. Und so hat er bei, beim fantastischen Mr. Fox die Schauspieler nicht in einem klassischen Tonstudio einsprechen lassen, sondern im Wald. Weil er wollte, dass ein natürliches Umfeld geschaffen wird und dadurch, dass der fantastische Mr. Fox der Film eben im Wald spielt, wollte er, dass eben auch die Aufnahmen dort stattfinden, um diese Tonqualität waldästhetisch zu haben, wenn man das mal so sagen kann. Ja, und genauso eben auch die Dialoge. Die Dialoge sind voller Sprachgewalt, viel Wortwitz, sehr pointiert, eine sehr bildhafte Sprache. Und hier möchte ich mal einen Monolog von Monsieur Gustave. Das ist der Hauptcharakter oder die Hauptfigur im Grand Budapest Hotel. Und der ist der Concierge des Grand Budapest Hotel und kurz nach Ausbruch des Krieges ja, spricht er diesen Monolog und den, den ähm, zitiere ich jetzt einfach mal. Er spricht hier zu Zero, das ist der, der Lobbyboy, den er ausbildet. Und er sagt: Siehst du, der ein oder andere Funke Zivilisation glimmt noch in diesem barbarischen Schlachthaus, das einst als Menschheit bekannt war. Das ist unser Beitrag in unserer bescheidenen, demütigen, unbedeutenden. Ach, scheiß drauf. Ja, das ist der Dialog oder Monolog. Ähm, und da steckt so viel drin. Und ja, dieses am Ende, dass er das alles im Grunde zerwirft, liegt einfach an der, an der Situation im Film. Genau. Also so viel zu dem, was Wes Anderson so einzigartig macht. Und jetzt möchte ich noch auf ähm, ein paar Beispiele kommen. Und zwar, wie ähm, diese Details umgesetzt werden im Film. Und hier kann man schon sagen, dass Wes Andersons Filme richtig kunstvoll gemacht sind. Das set ist sehr aufwendig. Alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Die Garderobe der Schauspieler wird speziell angefertigt. Und das, was die Schauspieler tragen, spiegelt auch die persönlichen Geschichten, die Persönlichkeit der Charaktere. Also das spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ich hier ein paar Beispiele, ähm, etwa bei der Geeling Limited, unnötige Kopfbedeckung. Also der ähm, eine Bruder, es geht ja um drei Brüder bei ähm, der Geeling Limited, für die, die den Film kennen, der eine Bruder, gespielt von Owen Wilson, hat einen Autounfall und trägt auf dieser Reise durch Indien einen unfassbar komplizierten Kopfverband, um seine Wunden zu heilen und zu schützen. Und dieser Verband muss auch immer wieder angelegt werden. Ähm, das ist so ein Beispiel. Oder gefährliche und unangemessene Gegenstände, die einzelne Personen tragen. Hier auch ein Beispiel aus The Dajiling Limited. Die drei Brüder gehen in Indien auf einen Markt und kaufen eine todgiftige Schlange, die sie in einer Box tragen. Und diese Schlange entweicht dann auch im Zug und sorgt dafür, dass die rausgeschmissen werden. Hm. Im gleichen Film tragen die auch einen Spezialdrucker äh, mit sich rum in, auf dieser Reise in Indien. Ähm, und zwar kann dieser Spezialdrucker die Tagespläne, die die Herren sich da erstellen, beziehungsweise der eine Bruder mit dem Kopfverband erstellt, äh, laminieren. Die Brüder haben auf dieser Reise auch ein riesiges Kofferset dabei und diese Koffer sind mit Initialen versehen. In einem anderen Film, nämlich The Grand, Grand Budapest Hotel, hat Monsieur Gustave, der Concierge des ähm, Hotels, ähm, ein Parfum, was er immer verwendet und hat nicht nur einen Flakon davon, sondern eine ganze Kollektion von L'air de Panache, so nennt sich das. Ja, dann gibt es noch so andere Accessoires, wie zum Beispiel Sonnenbrillen, die Tag und Nacht getragen werden. Ähm, und beim Uh, da Chilling Limited ist es sogar so, dass der eine Sohn die Sonnenbrille des Vorbesitzers, nämlich des Vaters, trägt und sogar die Sehstärke noch drin gelassen hat und durch diese Sonnenbrille überhaupt nicht gut sieht. Um, bei den Royal Ten Bombs sind Vater und Söhne im Partnerlook in Sportanzügen gekleidet. Bei den Tiefseetauchern The Life Aquatic with uh, Steve Sisu tragen alle um, rote Mützen und blassblaue Anzüge, die extra dafür angefertigt wurden. Also hier an diesen Beispielen sieht man, dass Wes Anderson ganz viel Wert darauf legt, dass solche kleinen Accessoires und Details ähm, die Charaktere nochmal ja, zeichnen, wenn nicht sogar überzeichnen und das macht eben auch ja, ihn sehr aus und der Schauspieler Willem Dafoe, der bei den Tiefseetauchern mitgespielt hat, der hatte auch in einem Interview gesagt, das Kostüm ist sehr bedeutungsvoll, es ist wirklich wegweisend. Wenn ich diese Kleidung anziehe, fühle ich mich kaum noch wie ich selbst. Also das Kostüm macht auch was mit den Schauspielern. Sie schlüpfen dadurch auch nochmal ganz anders in die Rolle rein. Ja, kurz möchte ich auch noch sprechen über das Thema Rollen und über skurrile Rollen, verdrehte Rollen. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, dass Kinder in den Filmen von Wes Anderson so eine besondere Rolle haben. Erstens mal sind Erwachsene ihnen gegenüber nie irgendwie herablassend, sondern Kinder sind eigentlich immer auf Augenhöhe oder stehen sogar emotional ähm, oder intellektuell über den Erwachsenen. Und bei den Royal Tennenbaums kann man auch sehen, dass alle drei Kinder in jungen Jahren sehr erfolgreich sind. Richie ist Tennisprofi, Margot ist Schriftstellerin, Chess ist Geschäftsmann. Und die sind in ihren Kinderjahren eigentlich wie Erwachsene und sehr reif und später im Erwachsenenalter wiederum sind sie nicht mehr so reif. Da haben sie dann ähm, ja, Schwierigkeiten, emotionale Krisen, also die sind in Kindesjahren viel reifer als später. Und bei Moonrise Kingdom und auch beim Grand Budapest Hotel werden von Kindern bzw. Jugendlichen sehr ernsthafte Liebesbeziehungen geführt. Und in beiden Fällen wird hier auch unter besonderen Bedingungen geheiratet. Bei Moonrise Kingdom, da heiraten die beiden Kinder, ich glaube, wie gesagt, die sind so zwölf Jahre alt, äh, im Pfadfindercamp. Und bei äh, Grand Budapest Hotel findet die Trauung vom Lobbyboy und seiner großen Liebe Agatha, die ähm, in der Bäckerei arbeitet, auf einer Klippe statt und der Hotelconcierge Monsieur Gustave traut sie dort. Und diese Beispiele zeigen, dass Wes Anderson äh, mit klassischen Rollenbildern eben bricht, sie neu definiert und auch das, kann man sagen, ist natürlich ungewöhnlich. Es ist melanchomisch und es erzeugt eine ganz besondere Wirkung bei den Zuschauenden. Ja, als nächstes möchte ich noch einmal eingehen auf Detailreichtum und auch Verschachtelung. Ähm, bei Wes Anderson, wie ich schon viel gesagt habe, gibt es ganz viele Details und diese Details werden komponiert zu einem großen Ganzen, was in sich stimmig ist. Und ja, durch dieses Detailreichtum kann man Wes Andersons Filme eigentlich immer wieder und immer wieder anschauen und immer noch was Neues entdecken. Das Grand Budapest Hotel, den Film, den muss ich mindestens zehnmal gesehen haben. Das ist einer der wenigen Filme, die ich so häufig gesehen habe. Und es ist jedes Mal wieder lustig und überraschend und unterhaltsam und inspirierend. Und man findet immer wieder neue Details, beziehungsweise nutzen sich die Szenen nicht ab. Und das finde ich sehr besonders. Das erlebe ich auch, wenn ich den fantastischen Mr. Fox schaue oder... Ähm, die Royal Tenenbaum, Star Limited, all diese Filme von Wes Anderson, die geben einem so viel Informationen und Details. Ähm, da stecken so viele Beobachtungen drin, so viele Gefühle. Und das macht diese Filme einfach für mich auch ganz besonders, weil sie sich nicht abnutzen. Und das macht auch ein kreatives Werk aus, dass man immer wieder etwas Neues, neue Hinweise, neue Elemente, neue Inspirationen, bekommt, die man gar nicht alle auf den ersten Blick erfassen kann, sondern dass man immer wieder was anderes erkennt. Und ich finde, das erkennt man in einem guten Kunstwerk und das erkennt man auch in einem guten Film. Und das ist etwas, was für mich die Filme von Wes Anderson ganz besonders macht. Und ähm, ja, diese Überdetaillierung könnte man schon fast sagen, die findet man auch wirklich in vielen Filmen. Hier noch ein paar Beispiele: Also sowohl in Moonrise Kingdom* als auch beim fantastischen *Mr. Fox*, als auch im *Grand Budapest Hotel* wird ein Plan oder ein Fluchtplan anhand einer Karte geschmiedet und dort stecken zahlreiche Details drin, die dann ähm, so animiert dargestellt werden. Meistens in dieser äh, Overhead-Film-Perspektive, ähm, also von oben oder aus dem Blickwinkel des Schauspielers, der Schauspielerin oder der ja, des Tieres dann beim fantastischen Mr. Fox, hm, womit er auch arbeitet, sind manchmal geteilte Bildschirme und so verbindet er zwei Szenen miteinander, die beide in sich detailreich sind und die dann ähm, eben zeitgleich stattfinden. Das wird bei Moonrise Kingdom genutzt, wenn zum Beispiel Telefonate stattfinden, dann sieht man sozusagen beide Orte des Telefonierens. Und am eindrucksvollsten macht er das, finde ich, beim Grand Budapest Hotel, dieses Detailreichtum mit einer Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Ähm, ganz zu Beginn des Films, wenn er anfängt, gibt es die Rahmenhandlung, die in der Gegenwart stattfindet. Man sieht ein Mädchen, das auf einen Friedhof geht und dort ein Hotelschlüssel an das Grab eines Autors hängt und das Buch des Autors, The Grand Budapest Hotel, hält sie in den Händen. Das ist die erste Ebene. Dann kommt die zweite Ebene der Handlung. Man sieht den Autor des Buches, was sie in den Händen hält, in den 1980er Jahren in seinem Büro. Und er berichtet dort von einer Schreibblockade. Gleichzeitig ist ein kleiner frecher Junge da, der, ich glaube, mit einer Wasserpistole spielt und ihn verärgert, während er an die Kamera spricht. Das ist die zweite Rahmenhandlung. Dann schließlich eröffnet sich die dritte Handlungsebene und zwar sieht man hier den ähm, Autor, der von dieser Schreibblockade geplagt war, in seinen jungen Jahren und er ist Gast im Grand Budapest Hotel. Aber nicht das Grand Budapest Hotel, was das Eigentliche ähm, ist, von dem dann der Film handelt, sondern das Grand Budapest Hotel in einer anderen Form renoviert, umgebaut in den 1960er Jahren. Und dann kommt die eigentliche vierte Ebene, und das ist im Grunde die Ebene, auf der fast der ganze Film stattfindet, das Grand Budapest Hotel in den 1930er Jahren. Also man sieht hier, es gibt vier Ebenen der Handlung, bis man dort ankommt, wo eigentlich die Geschichte, die erzählt wird, spielt. Ja und noch ein letztes Detail ähm, des Detailreichtums. Ne, Wes Anderson nutzt ganz gerne eine Kapitelstruktur bei seinen Filmen und legt hier den Film so analog zu einem Roman dar und schafft darüber auch wieder so eine Art Künstlichkeit des Films. Also dieses Spiel mit der Künstlichkeit und gleichzeitig des sich Identifizierens mit Filmfiguren, ähm, mit Schicksalen ist was, womit Wes Anderson ähm, ja, ganz gerne spielt. Und dann komme ich auch schon zu einem Fazit. Ähm, Wes Anderson ist ein einzigartiger Filmemacher. Ich glaube, das äh, konntest du in den letzten Minuten, fast 40 sind es schon, ähm, raushören, dass sein Werk etwas Besonderes ist. Und vielleicht hast du jetzt auch Lust, dir seine Filme mal anzugucken, falls du sie noch nicht kennst oder falls du sie noch nicht alle kennst, ähm, dich, ja durch die Filmografie durchzugucken. Wes Anderson ist definitiv einer, der mit Konventionen bricht. Er hat eine ganz außerordentliche Liebe zum Detail, zur Komposition, Ästhetik und Symmetrie. Er erzählt von besonderen Menschen, besonderen Beziehungen, äh, besonderen Tieren. Und es geht immer um ja, ganz ungewöhnliche Familienbindungen, um zwischenmenschliche Konflikte, auch um Charaktere, die an ihre Vision glauben und sie trotz aller Umstände verfolgen. Das sehen wir beim Grand Budapest Hotel, das sehen wir beim fantastischen Mr. Fox, bei den Royal Tenenbaums. Es sind überall äh, Personen, die trotz der Umstände, die ihnen begegnen oder der vielleicht auch schlechten Voraussetzungen, so ihre Vision leben. Und das tut Wes Anderson im Grunde auch. Er lebt seine Vision, er setzt sie in den Filmen ganz konsequent um, er ähm, schafft eine Neudefinition von Filmgenre, er transformiert, ähm, er zeigt zahlreiche Is ähm, Ideen und diese Ideen schafft er so ganz ästhetisch zusammenzubringen. Und ich finde, in jedem Wes Anderson-Film, den man schaut, taucht man in so eine andere Welt ein. Und es ist absichtlich eine künstliche Welt. Ja, die Orte ähm, gibt es nicht, an denen der Film spielt, aber es sind immer Anspielungen. Und auch im Grand Budapest Hotel, ja, Anspielungen an den Zweiten Weltkrieg, die auch durch die Art und Weise, wie sie gemacht sind, auch irgendwie wieder was Melanchomisches haben. Und durch diese Anspielung ist auch immer ganz viel Raum für Identifizierung da, für sich selbst darin erkennen. Und ja, das Tolle ist, diese Welten, die Weiss Anderson schafft, die nutzen sich nicht ab, sondern jedes Mal, wenn man so einen Film neu guckt, findet man auch wieder etwas Neues, etwas Inspirierendes. Und ähm, ja, für mich sind die Filme wirklich ein großer Gewinn. Ich freue mich, dass es sie Gibt. Ich bin auch sehr gespannt auf den French Dispatch, wenn der dann, dann hoffentlich bald auch äh, hier in Deutschland in den Kinos zu sehen ist und ich hoffe, ich habe dir ein bisschen Lust gemacht auf diese Filme und auch auf die ja, Betrachtung dieser Filme unter dem Aspekt der Kreativität, nämlich was macht sie besonders, was macht sie außergewöhnlich und ähm, ja, was inspiriert vielleicht von den Dialogen, von der Art und Weise etwas darzustellen und umzusetzen. Und ja, schau dir auch gerne diesen Accidentally Wes Anderson, den Instagram-Account. Da kann man auch, wenn man selber so ein Bild geschossen hat, ähm, ja, das verlinken lassen. Ich glaube, die haben inzwischen unfassbar viele Anfragen, aber versuchen kann man es ja. Und ähm, Vielleicht inspiri inspiriert es dich ja auch zu symmetrischer Fotografie von pastellfarbenen Gebäuden. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, freue mich auf die nächste Podcast-Folge in zwei Wochen. Bis dahin viel Inspiration, viele tolle Filme. Ich freue mich wie immer sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst, positiv bewertest, mir eine schriftliche Bewertung dalässt, ihn weiterempfiehlst und teilst.